1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de UPN Mundo. Un programa producido en una alianza estratégica con CNN y la Universidad Privada del Norte. Les da la bienvenida como siempre Gabriela Luyo y me acompaña María Fernanda Landeo. Máster, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias por
2: el pase Gaby. Te comento que el día de hoy vamos a hablar sobre el conflicto diplomático entre Perú y México. Pues se dice que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, no quiere ningún tipo de relación con nuestro país.
1: Así es María Fernanda, al parecer las cosas están un poquito calientes por ahí. Por ello, desde México estaremos enlazadas con Ricardo Vázquez Santiago, periodista, redactor y fotógrafo en Pulimet. Esto más adelante.
2: Así es, pero antes vamos con los audio titulares. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el rescate de los cuatro niños perdidos en la selva. El mandatario hizo énfasis que el rescate de menores menor de edad fueron gracias a las comunidades indígenas y las fuerzas militares después de 40 días perdidos. Asimismo remarcó que esto quedará en la historia colombiana. que estuvieron en la búsqueda y las fuerzas militares conjuntamente encontraron a los niños 40 días después. Estaban solos, no habían sido ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de La Paz y los niños de Colombia. El inversor y financiero Jim Rogers comentó que el tiempo del dólar como principal divisa del mundo está llegando a su fin. Asimismo, recalcó que otros empresarios están en busca de diferentes alternativas para poder reemplazar la moneda.
1: Sucederá, siempre ha ocurrido, y el tiempo de Estados Unidos está llegando a su fin. El dólar estadounidense, esta vez, está llegando a su fin. Y bien amigos, ya estamos enlazados desde México con Ricardo Vázquez Santiago, periodista, redactor, fotógrafo en Pulimetro México. Además, fue asistente de diseñador en el Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. Ricardo, bienvenido.
0: Hola, Gabriela, mucho gusto. Gracias, Macer.
1: Bien, para empezar ese tema sobre la crisis diplomática que está ocurriendo en este momento entre México y Perú, queremos preguntarte, ¿cuál ha sido el punto de quiebre para que surja este conflicto diplomático entre Perú y México? Y si ya antes ha pasado algo similar.
0: Claro, eh, bueno antes algo similar, pues me parece que ha habido en muchos años luego discrepancias, no también este, declaraciones cruzadas, pero me parece que el punto de quiebre fue desde en este caso Perú, no, no que no se entienda mal, pero fue cuando restituyeron al anterior presidente, estamos hablando de, de Pedro Castillo y en este caso el de México, hablamos de Andrés Manuel López Obrador, pues no reconoció oficialmente a, a Dina Boluarte como presidenta del Perú. Entonces me parece que desde ahí hubo como evidentemente cierta discrepancia, ciertos roces pues en cuanto a declaraciones, en cuanto a oficializaciones, por así mencionarlo. Y bueno, ya de ahí se fue acrecentando la, la situación. ¿no? Esto, si no, si no mal recuerdo, fue a finales del 2022.
2: Claro, de hecho, eh, eso está más que claro porque en sí se ha visto alrededor de todo internet las noticias, tanto en México como en Perú. Asimismo, el ministro peruano Rodríguez Macay consideró que el mandatario mexicano solo busca justificar muchas de las actividades nefastas de su gestión. Eso fue lo que indicó. Asimismo, ¿en ¿cuál cree usted que es el motivo por el cual México está haciendo injerencia en asuntos internos del Perú?
0: Bueno, tristemente las declaraciones de ambos de ambos mandatarios, mandatario, es que pues me parece que luego van muy fuera de lugar, ¿no? Más allá de la relación económica, política y bilateral que tengan, tomando en cuenta también la alianza del Pacífico con con Colombia, eh, las declaraciones es lo que luego influye mucho en esta en esta situación. Es muy fácil decirlo desde acá, ¿no? Pero dentro del la presidencia de ambos países, pues bueno, de meritar lo que hagan otros, aparte de meterse en un tema que no corresponde, no totalmente corresponde, siempre y cuando no sea, digamos, de una forma directamente perjudicial, pues simplemente agrava la, la situación en cuanto a una relación sana que se ha tenido desde hace años con el gobierno de Perú.
1: Justamente ese ha sido este un problema en donde ya se han se ha estado viendo desde hace algunos meses, como bien mencionas. Eh, luego de que el presidente de México, ahora Andrés Manuel López Obrador, dio asilo en, en su país a la familia de Pedro Castillo, expresidente del Perú, en respuesta a ello Perú declaró persona no grata al embajador de México. ¿Qué consecuencias puede o trae la ruptura de lazos entre Perú y México?
0: Pues son consecuencias muy nefastas, muy, muy grandes, puesto que ambos países han llevado relaciones buenas, relaciones sólidas eh, a través de la Alianza del Pacífico, pero ahora... Se rompen un poco, por así decirlo. Eh, también en otra situación, los presidentes pueden decir una cosa, nosotros tenemos otra, ¿no? También como pueblo, pues hay que, como pueblo, como menciona Andrés Manuel, o como sociedad organizada, hay que poner bastante atención, ¿no? El, las muertes que tristemente sucedieron en Perú al inicio de, de. Perdón, a final de 2022, pues también hacen responsables a, a las personas, ¿no? El repercute, obviamente, en el sentido de demeritar de una y de otro lado estas declaraciones cruzadas de decir que es una situación lamentable, en su momento Andrés Manuel acusó incluso a, a la ONU y a la Unión Europea de no, de no hacer nada por, este, por la situación en Perú, y sin embargo de este lado también vemos que hay muchas ¿no? muertes, repercusiones eh, protestas ¿no? por, por distintas índoles y contrario a eso, pues me parece que Perú tiene muy bien claro hasta dónde meterse. Puede opinar, por supuesto, como todo mundo puede, puede tener sus, sus distintas este, declaraciones, pero, pero bueno, sigo insistiendo. Es, está muy fuera de lugar lo que ambos, ambos maratones están haciendo.
2: De hecho, lo que usted menciona es súper importante ya que ambos países tienen alianzas y no solamente en respecto a la alianza del Pacífico, sino que bueno, si es bien cierto, últimamente el presidente de México declaró abiertamente que no quiere ningún tipo de relación con el Perú, ya sea de manera económica o comercial. Entonces, ¿cómo esto afectará económicamente? Ya que ambos países llevan una relación bilateral y económica gracias a las exportaciones e importaciones de ambos países. Pues se sabe que en el 2018 el comercio bilateral llegó a... 2 a uh, 2.130 millones de dólares. Eh, básicamente, esto fue un 5,2% al mayor registrado en 2017.
0: Por supuesto, a nivel económico, afecta muchísimo. Volvemos a, a reiterar: México y Perú han mantenido relaciones estrechamente cercanas. Y económicamente hablando, pues es un duro golpe para, para ambos países, ¿no? Que precisamente, si lo vemos de una forma mucho más sencilla y. y Real de lo que es, bueno, pues ahora sí que nos ayudamos mutuamente. Tristemente se, se pierden en este caso exportaciones e importaciones, porque en el caso puntual del de, de presidente Andrés Manuel, pues busca incentivar el comercio nacional, ¿no? Tanto pocas exportaciones, más importaciones y, y en acciones, bueno, luego a veces resulta ser lo contrario, pero sí en efecto afecta eh, de manera negativa el hecho de que ya no haya... Tan, tan buena relación, poniéndolo entre comillas, por lo menos lo que declaró el presidente, que ahora es, no, es una persona no grata en Perú.
1: Totalmente de acuerdo, justamente por comentarios así, no solamente se habían afectado relaciones amicales entre ambos países, sino también el lado económico, que es uno de los puntos más importantes. Para terminar, ¿qué alternativas de solución serían viables para reparar estos lazos entre ambos países? ¿Y cuánto tiempo
0: tomaría yo también. hijo ¿de cuánto tiempo? Pues es una pregunta ya muy, muy complicada de responder, ¿no? Porque bueno, hemos visto conflictos que duran poco tiempo, hemos visto a lo largo de la historia conflictos que precisamente en la parte retórica empiezan y terminan en muchísimas otras tristes circunstancias. Eh, ¿Cuál sería una de las soluciones? Bueno, pues también tomando en cuenta que en su momento eh, José Tello Alfaro condicionó, digamos, la mejora de las relaciones México y Perú con un perdón, entre, entre comillas, no. bueno, más bien cito, con una disculpa del presidente hacia el Perú, eh, no queda otra más que dialogar, más que hablar, digo, ambos países sostienen buenas relaciones, más allá de lo que cada uno piense de, de la persona que está en la máxima silla, por así mencionarlo, pues las relaciones pueden, pueden seguir, continúan, sí, estoy, estoy seguro, pero bueno, habría que, habría que poner claro si, si es este, situación de ambos o, o o ninguno quiere ceder ante, ante, digamos, un perdón o un cierto reconocimiento.
2: Exacto, de hecho, eh, esto es sumamente importante ya que ambos países, además de pertenecer a la Alianza del Pacífico, tienen muchas relaciones, eh, ya sea en el ámbito social, cultural, económico, ya que de igual manera partimos, bueno, compartimos cultura entonces eh, muchísimas gracias Ricardo por estar aquí con nosotras y explicarnos un poco más sobre lo que está pasando en esta crisis diplomática entre Perú y México eh, bueno agradecemos mucho su presencia y con nosotras será hasta una oportunidad más muchas gracias
3: por otro lado en Chile está próximo a celebrarse el año nuevo indígena tal y como lo oyen cada 24 de junio diferentes pueblos originarios del país llevarán a cabo sus celebraciones del Año Nuevo Indígena, el cual ocurre junto al Solsticio de Invierno. Descubre a continuación esta festividad llena de sabiduría y espiritualidad. En el Año Nuevo Indígena, etnias como la Mapuche, Aymara, Atacameña, entre otras, buscan reflexionar y conectar con su tierra y antepasados con ceremonias espirituales de renovación y purificación en lugares como el Cerro Santa Lucía de Santiago de Chile o en las Zonas Rurales del Sur. Este conjunto de celebraciones revela la diversidad cultural y la profunda conexión con la naturaleza. Nos invita a valorar las tradiciones ancestrales y reflexionar sobre la relación con el entorno.
2: Y hemos llegado a la parte final del programa. Muchas gracias por su escucha y con nosotras será hasta una siguiente oportunidad.
1: Y recuerden que este programa se desarrolla en el marco de la alianza estratégica entre la Universidad Privada del Norte y CNN. Soy Gabriela Luyo y estuve acompañada de María Fernanda Landeo. Esto fue UPN Mundo. Hasta la próxima.
0: Esto fue UPN Mundo. Una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial.